0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Därför är jag kristen och står upp för Israel. Det är min rubrik den här söndagen. Jag inser att när jag säger det så är det direkt, får man tankar. Några säger ja amen och någon säger vad? Kan man säga sådär och någon säger oj hur vågar han? Och någon tycker det där är ensidigt. Man, liksom, jag tror att alla blir på något sätt berörda när jag säger en sån sak. Men... Och ni som har varit med här i kyrkan ett antal år vet att det här ligger oss varmt om hjärtat. Ni vet att det ligger varmt om mitt hjärta. Sven som var pastor här tidigare och det har varit ett stöd för Israel. Långt tillbaka, jag pratade med många av våra äldre medlemmar som känner det här. De bär på detta, ber för Israel och, och liksom har fått tag om det här. Men inser också att det inte är så självklart. Och Därför just idag har det varit... Jag har känt att istället för att ta in någon annan som ska predika i så har jag känt att jag vill, jag vill formulera mig kring den här frågan. Och genom historien så har i alla fall jag slagits av att det har varit så få som har höjt sin röst. Och Man kan, man kan studera judarnas historia och många av er då, eller alla känner ju till på något sätt andra världskriget. Men tyvärr är det bara toppen eller liksom klimax på något sätt av en lång, mörk historia som vi inte hinner prata om idag. Av människor som inte har sagt någonting, som inte har sagt ifrån. Och nu senaste konflikten här som var mellan Gaza och man ska säga mellan Hamas och israeliska försvarsmakten, så satt jag här och en gång översköljdes av allting på sociala medier som jag har blivit en helt... Helt ny våg på något sätt. Tidigare så kunde man se på nyheterna och läsa någonting. Men sociala medier är ju en sån våg. Och när, någon, när sociala medier bestämmer sig för att någonting är rätt och något är fel. Då är det så. Vad man än tycker, vad man än vill. Och vi lever så starkt i det här med cancel culture. Som Caroline Bergman predikade mer om för ett par veckor sedan. Vi hinner inte gå in på det. Men liksom, sociala mediers makt är enorm och ni har nu satt och översköljdes än en gång här i maj utav då väldigt onyanserade, svartvita uttalanden där Israel kallas för en det ena, en det andra. Och Hamas liksom, och det som de gör eh, liksom under... Ja, det, ja, de gör nästan ingenting. De, de skjuter ju bara lite raketer. Medan Israel, den här supermakten, de går in och bara liksom har ihjäl massa människor. Typ så. Så kände jag, men orka ge sig in i det här getingbot. Men då var det just som att Gud på något sätt viskade i mitt inre. Ja men Simon, du har ju tänkt själv att varför har så få sagt någonting? Du har väl en röst? Ja, det har jag ju faktiskt. Du har ju någon typ av kunskap. Ja, lite grann. Det finns mycket mer att lära sig men absolut. Du har ju någon slags plattform. Ja, det har jag ju faktiskt. Ja men säg något då. Kanske du ska säga någonting. Och jag gjorde det. Och det där blir starten på något. Jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta personligen. Och det, det kommer ju påverka oss som kyrka. jag har prövat det med vår församlingsledning och fått det väldigt stöd. Men att på något sätt har Gud lagt på mitt hjärta, att Simon. Det är inte bara tid längre att, att liksom föra de här samtalen internt liksom, i det egna huset. På, liksom, I vår kyrka, våra egna samlingar, möten, eh, resor och så. Utan kanske också faktiskt bli en röst som är lite mer offentlig och publik och mycket mer om det ska vi prata om ikväll men där av också det här därför är jag kristen och står upp för Israel för jag tror att det är en viktig, en viktig del jag tror inte att det här är ett område vi kan välja bort det finns kärn, kärngrejer i Bibeln som vi inte kan välja bort nattvard, tron på Bibeln som Guds ord livet med en heliga ande, Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare och ett antal saker, liksom den lokala församlingen och dess betydelse. Och jag tror att faktiskt Israel, Israels land och judarnas folk är ett av de ämnena som jag inte tror att vi som kristna kan välja eller välja bort. Det är väl inte sagt att vi måste vifta med flaggor och blåsa i, i trumpet och allt möjligt. Men vi måste ha tänkt till kring det här. Och jag hoppas du vill vara öppen, sinnad nog att följa med mig på en liten biblisk grund. då. Det räcker inte med bibeln, det är jag helt enig med. Men det är ju på något sätt det som är grunden. Att försöka nyansera mitt i en storm i konflikt, det är svårt. Då, liksom, då, då kastas det, ja, sten liksom från ett glas till, till ett annat. Men så här är lite lugnare perioder så kanske vi också kan då få, få lägga lite mer annan grund. Andra samensboken, kapitel 7, 23-24. till David sätter ord på någonting som, som jag tycker gäller än idag. Så ni ska få chans att slå upp det, så ska jag dricka lite vatten. Det står så här. Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel? Det som Gud själv kom och friköpte åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt. Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk som du friköpte från Egypten. Från hedna folken och deras gudar. Du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid och du herre har blivit deras gud. Det här säger David för ungefär 3000 år sedan. Redan då så kunde han använda de här uttrycken och väldigt mycket då koppla tillbaka till uttaget ur Egypten och hur de kunde inta landet som Gud hade utlovat. Och mycket, mycket mer. Som han säger, finns det något folk som Israel... Och det var aktuellt redan för David och det är aktuellt än idag. För om vi skulle fortsätta att studera då vad som har hänt från Davids dagar till idag så kan vi se att Bibelns berättelser för det judiska folket, hur de har liksom på mirakulösa sätt överlevt, utstått alla möjliga olika saker, det fortsätter in i våra dagar vet att bara för att bibeln satte liksom punkt på sin kanonisering år 325 var det väl kyrkomötet i Nicaea så innebär inte det att liksom Gud slutar verka varken bland de liksom, oss troende oss kristna eller i sitt folk, för sitt folk judarna och i Israel som land att ett så litet landområde och ett så litet folk kan skapa så mycket engagemang. Det är ändå ganska imponerande. Det är så här, jag vet inte om ni känner till det, men Israel idag är drygt 22 000 kvadratkilometer. Och det är nästan lika stort som Västra Götalands län. Vi är ju alltså 23 800 kvadratkilometer Västra Götalands län. Inte Västergötland landskapet, utan Västra Götalands län. Så det är alltså lite mindre än det länet vi bor i. Det är 42 mil från norr till söder, det är 115 kilometer brett på sin bredaste punkt. Jag tittar på en nu Ulf, men du har koll på de här siffrorna, det förstår jag. Det tar cirka 9 timmar med bil från norr till söder, ungefär en och en halv timmar från Medelhavet till Döda Havet. Israel är världens enda judiska stat med sina drygt 9 miljoner invånare. Och det är lite intressant att se det är en judisk stat med 9 miljoner invånare. Men inte många tänker på att ungefär 20% av dem är araber. Kristna, muslimer, druser, beduiner. Så att i det här judiska landet så har man alltså en 20% i befolkning som alltså är araber. Vilket är intressant. Kan man jämföra med de arabiska länderna och se hur många judar som finns kvar där. Det är inte många. Och kristna för den delen. Precis. Och sen är det kul också om du tittar på en världskarta vid någon med som jag gillar kartor. Men om du har en världskarta, en klassisk världskarta, inte sån här du kan liksom svepa eller jordglob. Utan en klass världskarta så ser du ju, med lite fantasi att Israel är ju nästan i mitten. Det är lite intressant tycker jag. Bara en kul grej. På något sätt är skärningspunkten också mellan Europa, Asien, If Afrika. Så har ju många tider liksom, handelsvägarna gått igenom just det här geografiska landområdet. Och det är svårt att hitta något annat land som är så omskrivet, omdebatterat, ifrågasatt och beundrat. Men vad har det då att göra med oss kristna i Sverige idag? Ja visst, du, du borde ju vara med på att okay, största delen av Bibeln utspelar sig inom liksom, Israels geografiska område. Absolut. De allra flesta rollinnehavarna i Bibeln är ju judar. Men... Liksom, hur kan vi... Är det relevant att dra ett streck ifrån det som vi hittar i den här boken till vår tid nu och judarna idag och Israel som land idag? Är det relevant? Ja, det är ju det som väldigt många tycks, tycker är irrelevant, men jag tror att det är det. Och som sagt... I den här predikan så vill jag ta då utifrån Bibeln. För man kan komma till den här frågan från många olika håll. Och i, i samtalen där runt konflikten i maj så tog jag lite andra. Då försökte jag hålla liksom min tro och Bibeln lite vid sidan av. För det var inte det jag ville lyfta fram. Och ni som inte vet vad jag har på med så vi hinner inte på det nu. Men idag vill jag liksom avgränsa mig att på biblisk grund. Så varför, varför är du kristen då? Och står upp för Israel. För det första... För att Guds löften håller. Det är min första punkt. Därför är krisen upp för Israel. För att Guds löften håller. I första Mosebok 17 så, så talar Gud med Abraham. Och, eh, allt sedan syndavfallet egentligen med Adam och Eva som, som, som syndar. Och, och därför blir det liksom en skiljevägg mellan Gud och människan. Och allt från den tiden så söker Gud vägar att återupprätta relationen mellan Gud och människan. Det var inte hans tanke att vi skulle vara skilda åt av synden. Så Gud söker nu laglig rätt att återupprätta relationen mellan Gud och människan. Eh, och för att göra det så behöver Gud en del saker. Han behöver ett folk som kan upprätthålla relationer med honom. Bevara berättelsen om honom och genom vilket folk en frälsare kan komma. Han behöver ett sådant folk. Och Vi hinner inte gå in på varför han behöver det, men han, gör, han behöver det. Och Han väljer ut Abraham. Och vi läser om det ända från första Mosebok 12. Men vi hoppar in i kapitel 17 för att jag vill visa för just det här förbundet som Gud upprättar med Abraham. Första Mosebok 17, 7 till 8. Gud talar nu. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig, alltså Abraham. Och dina efterkommande från släktet till släktet, evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det lander du bor som främling, hela kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Varför gör Gud detta? Vi hoppar fram till kapitel 22. Varför väljer Gud ett folk? Varför upprättar han ett förbund med Abraham? Varför säger han att det ska vara på den här platsen? Jo, vi ser anledningen i kapitel 22 vers 18. Jo, för att i din avkomma, alltså de som kommer ditt släkthet, ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Så Gud väljer inte ett folk för att vara orättvis. Eller för att vara elitistisk. Eller liksom för, att, för att säga att alla andra är dåliga. När han väljer ett folk för att alla folk ska kunna bli välsignade. Och det ska ske genom Abrahams avkomma Vet ni vem han är? Vi tror att hans namn är Jesus. Eh, Gud väljer den här aramen Abraham. Han var ingen jude. Judarnas var inget folk i den kontexten. Han väljer en arame som heter Abraham. Som bodde långt ifrån kanans land. då Men han leder honom. Han säger till honom, gå till landet jag ska visa dig. Och det var Kanans land som är då dagens Israel eller det palestinska, liksom, palestina området då, som, som ofta används också. Eh, han gör det. Varför väljer Gud just Abraham? Varför väljer Gud just detta landområde? Jag vet inte det. Men jag vet att han gör det. Jag vet att han väljer Abraham och jag vet att han väljer det här landområdet. Och det är varken det största landet det är inte heller det största folket det var ju inte ens ett folk, det var ju bara en man vid den här punkten. Eh, och det är inte det mest liksom fruktbara områdena, det är mycket mer fruktbart nere i Egypten och runt Nilen eller upp mot liksom Syrien och Eufrat och Tigris. Det är mycket mer liksom fruktbara landområden men han väljer det här mitt emellan. Eh, jag tror att det finns en poäng just med det att det är varken de största eller starkaste eller liksom bästa just för att det är det Gud väljer. Gud väljer det lilla. Gud väljer det svaga. Gud väljer det utsatta. För att det ska synas att det är han som är Gud. Det är han som gör grejen. Det är han som är den stora i det här punkten. Men han väljer Abraham och jag är tacksam för det. För att Jesus hade inte bara kunnat fötts hur som helst. Liksom på huxflux. Ingen, ingen, ingen visste att vi skulle vänta på honom. Ingen visste vem vi skulle tro på. Det hade inte funkat. Utan det behövs ett folk som bevarar berättelsen, bevarar förbundet, relationen eh, om Gud. Dit genom vilket en frälsare kunde komma. Gud ger de här löfterna till Abraham. Han upprepar löfterna till Abrahams son Isak. Han upprepar löfterna i sin tur till Isaks son Jakob. Han säger precis samma sak till både Abraham, Isak och Jakob. Och sedan blir Jakobs tolv söner. Israels 12 stammar som vi sen kommer att känna som judarna. Det börjar med att kallas som mer hebrena. Men eftersom att en av oss sen heter juda och Juda land var liksom det viktigaste landområdet så jag kan inte exakt varför de kallar judarna. Det är ungefär så här. Så blir också folket kallat judarna i förlängningen så att säga. Och det här som sagt gör ju starten på Israels folk. Som sen då blir ett folk. Och Gud ger löfterna till dem. Han ger löfterna till dem. Han ger lagen till Mose. 430 år senare. Han ger löfterna till Abraham, Isak och Jakob. Och genom Bibeln lär vi känna Gud som vem då? Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det är Biblens Gud. Det är samma Gud som judarna än idag Liksom tillber och följer och tror på. Det är den guden Jesus trodde på. Och vi tror, eller han var ju också den. Tror ju vi naturligtvis. Även om inte alla liksom delar den tron. Så är det ju så att det var den guden. Eh, som Bibeln. Det, det är Bibelns gud helt enkelt. Det är han som slöt ett förbund med Abraham. Eh, och eh, vad mer vill jag säga om det då? Ja. Och då tror jag det är bara så viktigt att komma ihåg att Guds löften, de håller. Guds löften håller. För när vi idag med rätta kan tala om att vi inte behöver följa och leva efter Moselag som kristna, är som Jesus offrat sig en gång för alla. Så blandar vi bland korten och menar att därmed kan vi klippa banden till allt vårt judiska arv. Allt vårt gammaltestamentliga rötter. Vi kan nästan strunta i gamla testamentet för det, det är så tråkigt och blodigt och, och konstigt. Liksom ungefär sådär blandar vi ihop det va. Men jag tror att vi missar någonting oerhört viktigt och vi måste skilja på löfterna och lagen. Det är ett sätt att förstå hur det här hänger ihop. För att men vadå, vi ska väl inte offra, vi ska väl inte omskära oss. Vi ska, nej absolut. Det är för judarna som folk, men vi kan genom tron på Jesus bli en del av löftena som gavs till Abraham. Följ med mig till Galater 3:17 till 18. Paulus säger så här och Paulus är den som, som primärt liksom försöker förklara hur det ska hänga ihop både judekristna eller judar och hedna kristna. Alltså hedningarna i alla andra folk förutom judarna i Bibeln där vi kommer in. Hur ska den här relationen se ut? Paulus är den som primärt undervisar och förklarar. Han säger så i Galater 3:17. Vad jag menar i detta. Ett testament som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kommer 430 år senare. Så att löftet skulle bli ogiltigt. Från arvet skulle bero på lagen beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Och därför har Kristus stått upp för Israel för att Guds löften håller. För andra. För att de gett oss Jesus- Romabrevet 9 kapitel 4 till 5. Här har vi tre kapitel där Paulus verkligen går in på djupet i det här och det skulle vara ett spännande bibelsid. Bara det. Vi ska läsa två verser. Det är lite bibelstudier idag, hoppas ni är okej med det. Romarbrevet 9, 4-5. Paulus säger så här om då, judarna som alltså folk. De är israeliter. De har barnskapet och härligheten. Förbunden och lagen. tempelgudtjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud välsignad i evighet. Amen. De har allt det här och genom dem. Har Jesus kommit? I över 2000 år så var det bara Israels folk som stod emellan. Att Bibelns Gud skulle falla i glömska. Att, att liksom relationen med Gud skulle, skulle glömmas bort. Bli, bli, ja. Men det var judarna som höll ut. Som stod fast. Som trots förskingringen till både Babeln och Assyrien kom tillbaka. Och höll fast vid tron på Bibelns Gud. Abrahams, Jakobs, Isaks och Jakobs Gud. Det var bara judarna som gjorde det under över 2000 år. Och vet du vad, kyrkan håller ju på att fylla snart nu 2000 år. Och ska vi då på kortare tid, så att säga, ge upp eller tycka men strunt i dem, de har förkastat, de har liksom spelat ut sin rätt och de har haft sin chans och de har gjort sin grej. Nu är det någonting nytt som kommer. Det är så historielösa ibland, vet du. Så jag tycker att vi behöver också, utifrån det att de har gett oss Jesus visa en tacksamhet och, och liksom stå upp för dem på grund av det. De har förmedlat skriften, de har bevakat läran, de har gett oss Jesus. Jesus var jude, levde som jude, dog som jude, uppstod som jude. Likaså hans tolv lärjungar, alla judar. Hela Bibeln förutom Lukas apostleringen är skrivet, skrivet av judar. Den första församlingen, 3000 personer blev döpta på pingstagen. Vilka var de? Judar. Utspridda förvisso redan då runt hela medelhavsområdet som pratade många olika språk. Men de var judar som har kommit till Jerusalem för att fira pingsten. Det var därför de var där. Hela den första församlingen som vi känner är judisk. Och de trodde att det skulle förbli så. För att judarna som folk att tänka sig att okay, nu ska även hedningar komma in här. Och få del av, av löften av förbundet. Av allting. Det var svårt att ta till sig. Och vi möter Petrus i kapitel 10- där han, där han brottas med det här. Vad är rent? Vad är orent? Men Gud sänder honom till eh, officeren Cornelius. Och där så kommer hedningarna in. Vi kommer in först i, i apostelningarna 10. Tack och lov för att vi gör det. Och även judarna fick liksom. aha, Jaha, ska de, ska de få en del? Kan även, även hedningarna ta emot Jesus? Kan även de... Så det var en ny tanke och Paulus är ju den som framförallt så här förespråkar båda delar. Han står upp för, för, de, för de hedna kristna att de ska inte behöva bli judar för att, för att följa Jesus. Och, och inte heller så ska, ska de kristna säga att, eller hedna kristna säga till de judikristna att de ska sluta med allt judiskt för att få, få tillhöra Guds folk. Nej, Paulus försöker förklara Guds tanke. Hedningar och judar sida vid sida genom tron på samma messias. Där judarna respekteras och uppmuntras att fortsätta vara ett judiskt folk, utifrån det förbundet och lagen som Mose gav. Men det är genom tron på Jesus som förenas. Okay. Och allt det här, allt det här fyller mig med, med så stor tacksamhet. En enorm tacksamhet för vad de har gjort för oss. Och, och då känner jag så här: att, att, att jag, vill, jag vill stå upp för, för detta folk, för detta land. En gudstroende jude, och sen ska man ha med sig, naturligtvis inte alla judar troende. Det finns lika mycket sekulariserade judar som svenskar. typ. Men för en gudstroende jude, han eller hon, lever och dör i tron på Messias som ska komma. Och, och, och vi lever och dör genom tron på Messias som har kommit. Och det finns även judar som, som tror på Jesus som messias, den utlovade som, som skriften talar om. Men vi tror på och vi, vi tror på att tillbe samma Gud. Det är inte alla religioner man kan säga det om, även om det är populärt idag. Men judarna kan vi verkligen säga det. Eh, och som sagt, jag tänker också på det här att Gud uppmanar oss att hedra din far och din mor. Och i någon mening så är ju faktiskt judarna våran far och mor- det är de som har som sagt över 2000 år kämpat för att vi skulle få chansen att komma in och bli en del av folket, löfterna, förbundet. Och är också, tänker jag, bara det en anledning att hedra och visa tacksamhet. Därför är jag kristen och står upp för Israel för att allt för få historiskt har gjort det. Och här kommer in liksom ett, ett, en, en samvetsgrej. Vi fortsätter läsa Paulus i Romabredet 11- för här kommer vi in där han handskas med det som vi idag känner som ersättningsläran, ersättningsteologin. Det var frågeställningar redan Paulus mötte i romabrevet. Nämligen det att Gud skulle ha liksom förkastat sitt folk judarna, ersatt det med kyrkan och de kristna och att vi har ersatt judarnas roll som Guds utvalda folk i historien. Och därmed så kan vi liksom, de, de har blivit bortbrutna, de har blivit undan, liksom, de har förkastat Jesus, de har eh, korsfäst Jesus och därför har spelat ut sin, sin rätt. Och nu är det vi liksom, new kid on the block, nu är det kyrkan, nu är det de kristna som har det. Paulus skriver så här då, på, för att bemöta den här typen av frågeställningar, i 11, 1 och 2. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte, jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benamin stam. Gud har inte förkastat sitt folk som man en gång har erkänt som sitt. Paulus står upp här för judarna som folk, men historiskt har allt för få gjort det. Jag vågar säga att inget annat folk under så lång tid utstått sådan. Förföljelse, förakt, diskriminering, våldståd, landsförvisning och ren och skär utrotning. Och det var inte första gången det skedde under andra världskriget. Jag skulle gärna liksom ta det med på en mörk berättelse om antisemitism genom Europas historia. Vi kan titta på eh, antisemitism som är grundad på, på islamsk eller muslimsk grund. Eh, men om man fokuserar lite grann på Europa då, Så är det så att, att hela Europa, ända sedan jesutid, jesudagar. Har i olika delar på olika sätt haft ett pågående- Eh, nu ska jag läsa lite här i min. Eh, jo, om vi sitter på Europas historia, så har det funnits ett kontinuerligt och pågående övergrepp mot judar. I, inte, inte överallt hela tiden, men kontinuerligt och pågående utspritt på olika delar. Och i Europa har det alltid varit pohätt av kyrkans företrädare, av kristna, av, av biskoppar, av präster. som allt sedan eh, första eller andra århundradet så formuleras myten. Utav Militos av Sardes, en, en kyrkofader, han sa Kristusmördare, de är Kristusmördarna. De har dödat Jesus. De har dödat Gud. Och de har sagt att må hans blod komma på oss och våra barn. Och därmed så har man då den här inställningen att alla judar över alltid bär på en evig skuld för att de dödade Jesus. Och det är grunden egentligen för, för, för europeisk eller västerländsk antisemitism, den här för, föreställningen. Och jag fattar inte hur man får ihop det. Därför att det är så lätt att motbevisa. Låt mig bara ge er en Det här för mig en absurd tanke. Nummer ett, det var romarna på Pontus Pilatus order som avrättade Jesus. Om en pådrivna av det judiska rådet. Eller en liten en judisk elit. Det var en liten grupp judar som faktiskt ville se Jesus korsfäst medan en mycket större nummer är. Bara dagar tidigare hade hyllat Jesus som Hosianna, Davids son, de viftade med palmblad och de liksom tog emot honom som messias. En mycket, mycket större nummer är en de, de kanske några hundratalet som var samlade där på Herodes förgård och stod och ropade korsfäst honom, korsfäst honom. Några hundra judar som var, liksom, var under den här, det här religiösa eliten som ville se Jesus korsfäst. De var lojala till dem. De stod och ropade Tidigt på morgonen korsfäst honom, korsfäst honom. Medan eh, runt hela Jerusalem var det tiotusentals pilgrimer som var där. Varav många hade hyllat Jesus som just messias. Ändå så finns det då den här inställningen att jag har samma människor som, sa, som ropar hos Janna. De sa korsfäst honom bara dagar senare. Och det, alltså det är, hör du en predikant säga så, skriv till dem på ett vänligt sätt. och säg, Använd aldrig den bilden igen för den är fullständigt felaktig och det kan jag få en annan gång. Men det här har då skyndat på ersättningsläraren som jag pratade om förut. Och i all ersättningslära är inte antisemitiskt, men mycket är det. Det finns de som helt enkelt, ja, på, på teologisk grund, argumenterar för det. Men jag tror att vi tappar någonting i det. Tyvärr så kan inget europeiskt land tvätta sig fria från liksom antisemitism som har funnits. På det mörka, alltså det, det är det jag, jag, som sagt, jag hinner inte gå in på det nu, men om du studerar vår historia i Europa så man blir mörkrädd. Och att det är de kristna som i väldigt hög utsträckning har drivit på det gör mig ännu mer ledsen. Och det gör att jag känner faktiskt en, någon slags historisk skuld som kristen och som pastor. Eh, som jag känner men jag vill i alla fall stå för någonting annat i vår tid, i våra dagar. Och som sagt, det var ingen slump att Hitler kunde göra vad han gjorde mot just judarna. Jag är övertygad om att hade det varit mot något annat folk som den typen av propaganda uthävdes, den typen av, av restriktioner började gälla från Kristallnatten och framåt, hade det varit mot något annat folk hade fler höjt sina röster. Men det var ju mot judarna. De här som vi har lärt oss att de är konstiga, de bor i getton, de, de, liksom, de, de, de lurar folk på pengar. Alltså så mycket lögner och så mycket förvriden, eh, undermedveten och medveten antisemitism som, som har grott i Europa. Som vi inte kan tvätta oss fria från ens i Sveriges 2021. Jag tror att vi behöver vaka över det, även rasism, alltså mot människor med annan hudfärg så kan vi liksom, även om vi inte kan, <laughs> även om det är liksom undermedvetet så tror jag på samma sätt finns det spåret av antisemitism vi måste vaka över att den inte får utrymme i våra liv. Du vet när Israel på nytt blev ett land, jag kommer dröja min tid idag så att ni kan bara sitta lugnt. Uh, we're going nowhere. <laughs> Eller jo, nej, så långt ska vi inte hålla på, men lite stund till i alla fall. När Israel på nytt blev ett land 1948 så var det första gången på över 2000 år som judar över hela världen kunde andas ut, kunde åka till ett land och känna här har vi hemma, här får vi vara, här är vi accepterade, här har vi samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Även om de fick betala för den friheten med ett väldigt högt pris och från dag ett hamna i krig med alla sina grannländer så visste de ändå det är i alla fall vårt land. Och det var ett mirakel att det skedde och vi hinner inte gå in på det heller. Men det var ett mirakel, ett land där vi kan få resa till, där vi kan få in, återvända till. Precis som Bibeln talar om och veta att det här är ett land där vi gör Redan för 3000 år sedan gjorde David Jerusalem till Israels huvudstad. 3000 år sedan redan för 4000 år sedan så var det gud, ungefär 3800-4000 år sedan som gud sände Abraham till det här geografiska området. Ända sedan dess har Israel och Jerusalem haft en mycket, mycket speciell plats för allt alla judar. och Även om de då levde som nomader under lång tid, alltså vandrade runt och även om de varit i, i fångenskap periodvis så har det en mycket speciell betydelse från alltså 3-4 tusen år tillbaka i tiden. Och Allt sedan templet som Jesus besökte förstördes år 70 så har judar skingrade hela världen när de firar sina judiska högtider sagt att Okej, just nu i år är vi här, men nästa år i Jerusalem. Nästa år i Jerusalem, nu är vi i Sovjet, nu är vi liksom i Nordamerika, nu är vi i Sydamerika, nu är vi i Babylon, nu är vi i Irak, nu är vi i, i liksom Marocko. men nästa år i Jerusalem. Och när de då fick möjligheten att faktiskt vända tillbaka till sitt land så blev det, det var ett mirakel, det var inget annat. Att säga att judarna som folk och Israel som land inte ska sammankopplas med Bibelns berättelse och löfterna Gud ger där. Det är som att säga att kyrkan idag inte har någonting att göra med apostledningarna. Vi kan inte dra någon linje bak till apostledningarna. Vi kan inte dra någon linje bak till Petrus och Paulus och de andra lärjungarna. Det, det är irrelevant. För oss är det en otänkbar tanke att tänka så. I alla fall för mig som kristen. Det är självklart det är därifrån vi kommer. På samma sätt är det omöjligt att, att radera ut kopplingen mellan israeler och judarna idag. Med Bibeln av som det var. Det går helt enkelt att skilja. Folket från landet, även om vi måste vara noggranna med att skilja människorna från staten. Hörde ni vad jag sa nu? Det är en väldigt viktig poäng här. Vi kan inte skilja folket från landet, men vi måste skilja människorna från staten. Vi kan inte klandra människor för vad staten, regeringen gör i olika tillfällen. Precis som inte du ska behöva liksom bära hundhuvud för beslut som Stefan Löfven har tagit. Det är, or liksom, det är orimligt. Så jag känner att jag vill stå upp för Israel för att allt för få historiskt har gjort det. Här drar jag en gräns för mitt israelsstöd. Var drar jag en gräns? Finns det någon gräns? Ska vi inte liksom gå till barrikaderna och ta till våld? Och liksom, nu ska vi. Finns det gränser för det här stödet? Absolut. För mig ska jag berätta några gränser jag drar. Jag försvarar inte allt som Israel gör- och ger inte heller ett politiskt stöd. Det är en viktig poäng för mig. Jag försvarar inte allt som Sveriges regering gör. Och, och jag försöker inte vara så politisk i liksom min roll som pastor. Jag hejar inte på erövrandet av nya landområden för att upprätta landet sånt det var på Davids och Salomos tid. Och inte heller förstörandet av klippdomen för att kunna bygga ett tredje tempel. Och du som inte ägnar med på något där. Det gör ingenting. Det kan ske. Det kan bli så. Det är i Guds hand i så fall. Men det är ingenting som jag liksom hejar på och driver på. För det, det, det skapar så mycket konflikt och så mycket stökighet. Jag tror inte att alla judar är helgon. Eller vad säger du Ulf? Är de, all, all, de allra flesta, de alla stycken är inte. Jag tror inte att judar automatiskt blir frälsta. Jag tror att de behöver messias precis lika mycket som vi gör det. Att jag stöder Israel betyder inte att jag hatar något annat folk eller något annat land. Kärleken till Gud kan aldrig innebära hat till något annat. Det är liksom helt främmande för en kristen tanke, Att det kan aldrig leda till hat mot varken en människa, vad den gör, vad den har för sig, vad den tror på, vad den, vad den håller på med. Guds kärlek är lika stor till muslimen som till juden eller någon annan eh, människa. Och vi vill nå alla kulturer med Jesus Kristus med budskapet om, om hans kärlek. Och en sak som jag vill utveckla och växa i, det är att, att få relationer med eh, palestinier. Med, med dessa människor där så många lider under sina ledares förtryck, lider under de mycket svåra levnadsförhållanden som har påtvingats på grund av den här långa infekterade konflikten. Så är det väldigt många palestinier som lider. Och det enkla svaret tycker jag är att de framförallt behöver rättfärdiga ledare som ser till sitt folks bästa. Men det är en annan fråga. Men människorna, det vill jag växa i att lära känna och få kontakt med. Och vi håller på att söka vägar också. En av våra saker vi vill göra i vårt missionsarbete är att hjälpa och stötta utsatta kristna som är förföljda i Mellanösternområdet. Och så också känner vi att vi söka vägar att, att kunna få relation med emelikala troende på Västbanken och andra områden. Och, eh vi har tagit kontakt faktiskt med en man som heter Narsat Filmon som leder bibelsällskapet i de palestinska områdena. En mycket fin man. Och vi söker vägar just nu att kunna också göra insatser. Det är väldigt svårt att göra det. Det går inte att göra det politiskt. Det går inte att göra det genom de alla stora biståndsorganisationer. Det finns för lång historia av korruption. Men jag tror att vi kan hitta vägar att, att stå tillsammans med våra kristna bröder och systrar i de palestinska områdena. Och det vill jag växa i framöver. Det sista jag vill säga. Varför, eller därför är jag kristen och står upp för Israel. Och nu får väl bandet komma fram här så ni känner att vi är på väg någonstans här. Men jag vill säga, jag vill sluta där jag, där jag, där jag började. För att Guds löften gäller. För att Guds löften håller. Och för att Guds löften gäller. Vi läser bara några bibelord till sist här, Jeremia 31 35 37. Så säger Herren han som har satt solen till att lysa om dagen, ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten, han som rör upp havet så att vågorna donar, Herren se hans namn. Om denna ordning upphör inför mig säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvilla där nere kan utforskas först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt de har gjort, säger Herren. När jag vaknar i morse så lys, lös solen. I natt så, så var månen och stjärnorna där. Alltså har inte Gud förkastat sitt folk. Han har dem fortfarande vid sitt hjärta. De är fortsatt hans folk och vi har inte ersatt dem. Däremot har vi genom Jesus Kristus fått del av samma löften. Blivit inympade i Guds eget folk. Det är en bild som Paulus använder. Vi har blivit inympade. Och ni som håller på med träd och gröna fingrar vet att man kan ympa in grenar från andra träd in i ett nytt träd. Och de kan få livskraft och näring och växa till och bära frukt. På det sättet har vi blivit inympade i Guds eget utvalda folk och fått del. Inte av lagen, jag är väldigt tacksam att vi inte behöver följa allting som står i Mose lag, men vi har fått del av löfterna. Vi har fått del av löfterna. Vi är medarvingar. Vi är Kristi medarvingar säger Paulus. Att vi har fått del, och du vet när Paulus talar om vi i sina brev det här är en grej du kan ha med dig, skriv upp det här eller kom ihåg det. Alltid när Paulus säger vi så talar han om judarna. Alltid när Paulus säger vi så skriver han om judarna. Men han bjuder också in oss andra som genom tron på Jesus har blivit en del av samma folk. Och Paulus säger så här i romabrevet 15 Jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och till sist vi kan ställa oss upp tillsammans när vi läser de här versarna. I andra korinsbrevet 1 vers 19-20 så säger Paulus så här Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er jag och Silvanus och Timotheus han kommer inte som både ja och nej utan honom har det kommit ett ja alla Guds löften har i honom fått sitt ja därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss därför är jag kristen och står upp för Israel och nu vill jag be tillsammans med dig för att vi, vi har fått del av löfterna genom Jesus Kristus, genom tro på honom och då bara genom att sätta vårt hopp till honom som vi får det genom att sätta vår liksom, gud, vi litar på dig vi följer dig, vi går med dig vi vill, vi vill följa dig Jesus, vi vill gå på dina vägar vidare Jesus vill jag be tillsammans med dig. Jag vill be för Israel som land. Jag vill be för judarna som folk. Jag också be för dig personligen. Att du skulle få genom tro på Jesus uppleva att löfterna har fått sitt ja och sitt amen även i ditt liv. Jesus, vi tackar dig för att du valde ett folk. Vi tackar dig för att du kallade Abraham och att han lydde dig. Att han trodde på dig. Och att det räknades honom till rättfärdighet. Vi tackar dig att allt från Abraham, Gud, har du förberett vägen för en frälsare att komma, för Messias att komma, Herre. Och tack att vi genom tron på dig, Jesus Kristus, kan få del av samma löften som gäller och som håller i Jesu namn. Vi ber Gud för judarna just nu, Herre, som utlider så mycket utav antisemitism, utav påhopp, utav sanktioner, utav liksom snedvriden fakta. Vi ber för alla judar som inte vågar bära en kippa på sitt huvud här i Sverige. På våra gator, Gud. Vi ber för alla judar som undrar om det finns några kristna. Om det finns några människor som faktiskt är deras vänner, här. Vi ber Gud om att det skulle vara fler kristna som reser sig upp. Inte för att o, liksom, onyanserat säga, säga sitt ja och heja på alla politiska beslut. Men som står upp för folket. Som står upp för deras rätt i sitt eget land, här. Och att vi skulle få se Gud att syskonen återförenas att vi genom tron på Jesus får smälta samman till ett, här. Vi vill signa Ulf hans arbete, herre. Vi ber att det ska få lyckas att de ska få hjälpa så många människor som möjligt, här. Jag vill också be nu för var och en här inne just nu, Jesus. Men inte satt ett hopp till dig. Tack, Jesus. Att vi bara genom att säga ett litet ja. Ja, Jesus, jag tar emot dig. Ja, Jesus, jag tror på dig. Kan få ta del av löften, här som gäller att hålla löften om evigt liv löften om syndernas förlåtelse löften om en ny chans om frälsningar, jag tackar dig för dig Jesus Kristus, och låt oss gå ifrån, vetande att löftena tillhör oss genom tron på dig Jesus,
0: vi tillber dig Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan